0: Cualquier momento y en cualquier lugar, radioesperancia.com.
1: Oh, hello,
2: children.
1: I'm the operator, taschenrechner in the hand?
2: ¿What?
3: ¿Necesitas una web? En Cedemon te lo ponemos muy fácil. Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro. Entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto. Es muy fácil, elige
4: CEDEMON.
5: Da comienzo Universo Fe. Hola, muy buenas noches. Eh, bienvenidos a Universo FEF aquí en Radio RadioEsperantia.com, en directo. Y también eh, saludar a todos los amigos que nos escuchan a través de las distintas emisoras. Ya sabéis que aquí hablamos de eh, la Lef Oro y también de Liga Femenina. Y en este caso, para iniciar el programa, hablando de Liga Femenina, pues contamos con eh, Luis Ja que es, eh, ya sabéis que participa en la web de Locos eh, por el baloncesto, que tiene un programa llamado Locos también, y que, bueno, le gusta mucho el baloncesto femenino. Muy buenas noches para ti, Luija.
6: Hola, buenas noches.
5: Bueno, pues vamos a hablar de baloncesto femenino y lo primero que vamos a hacer, eh, como siempre, va a ser poner eh, los resultados de esta jornada encima de la mesa. Vamos con los resultados. Perfumerías Avenida 63, Guipúzcoa UPV 47, Vizcaya GDCO 48, Verocil Ciudad de Burgos 52, Spar Unillonana 72, Gran Canaria 64, CD Zaramat 52, Cadiz ICC Software 56, Embutidos Pajariel 63, Club Baloncesto Bonquero 42, y por último Manfilter 63, Ribasecopolis 79. La clasificación eh, queda como sigue, en primera posición Rivas Ecópolis, con tres victorias sin ninguna derrota, por diferencia de puntos es líder, le acompaña Perfumerías Avenida, con en, tres victorias también. Con dos victorias y una derrota tenemos a Cádiz, a Gran Canaria, embutidos eh, Pajariel y Club Baloncesto Conquero, con una victoria y dos derrotas, Vizcaya Gedeco, Veroil Ciudad de Burgos... Spal Uniginana y Vipuzko UPV Hicieron la clasificación todavía sin estrenarse Manfilter y CD Zaramaz Bueno, y una vez conocidos los resultados Le cedo el testigo a Luis Ja para que evalúe un poco la, la jornada y nos cuente qué ha dado de sí si esta jornada se, tercera jornada de liga femenina.
6: Bueno, pues vamos a ello. Yo creo que destacar en esta jornada, lo más destacable es la primera la primera victoria de Sparun y Girona, que venía de las dos primeras derrotas un poco preocupantes, no sobre todo la anterior contra Cádiz y CG Software, quedándose en pocos puntos, pero bueno, esta jornada ya en casa, además con perdón, con una jugadora, con Charles Houston, que ha sido la, la MVP de la jornada, con 32 de relación, 29 puntos, eso es más lo que queríamos ver de Esparo y Girona, ¿no? Bueno, un equipo que a lo mejor ha, ha tenido el problema ese de las americanas, ¿no? Tres jugadoras americanas que se tienen que acoplar a una liga, que tienen que acoplar a un, a un equipo, y bueno, bueno, esperemos que poco a poco Esparo y Girona esté donde tiene que estar, ¿no? Es un, el tercer favorito hasta la arriba en liga, de equipo para en teoría favorito para meterse en, en playoff para meterse en copa de la reina eh, bueno pues sumando sí. primera victoria a costa de un gran canaria que venía de dos primeras victorias con saliendo en medios de comunicación con el caso iris junio jugadora más joven en debutar en liga femenina bueno pues parece que se da un parón no el resto de partidos perfumerías avenida cumple lo lógico ganando más o menos bien a a guipuzco que bueno es demasiado rival para para, para ellas, no, sé, no es equipo de su liga, como pasaba la semana pasada en el Benvibre de Rivas, pues demasiada diferencia entre los dos equipos, eh, son ligas diferentes, son cosas que luchan por cosas diferentes, no pero Fuenas Avenida lucha por ser el mejor de la liga, Gipuzko-PV, eh, va a estar ahí abajo para salvar la categoría. Otro equipo que suma primera victoria es Ciudad de Burgos, venía de dos derrotas consecutivas, su primera victoria ganando en, en casa de Vizcaya GDKO, ganando en Galdácano, eh, partido con, con marcador corto. ¿no? Eh, al final a, a Ciudad de Burgos, lo íbamos en, a lo largo de este fin de semana en rueda de prensa de, de, de ellos, los entrenadores, eh, a Ciudad de Burgos le, le viene bien un partido bronco, un partido atascado, que con pocos puntos, que no se corra, que se juega con calma, bueno, además tenían la baja de última hora de Laura Muñoz, que se ha ido de, del equipo, va a jugar en, en Liga Femenina 2, en, en, en Sino. Y Vizcaya GDKO. Esos partidos que el año pasado, este tipo de partidos el año pasado los sacaba bien en Liga Femenina 2, este año en Liga Femenina son más complicados. Esos partidos que se atascan el año pasado los sacaban bien, este año, pues bueno, eso tienen que aprender, ¿no? Un equipo nuevo en, en Liga Femenina, jugando con un Beryl de Burgos, que el equipo es nuevo pero el equipo como equipo no es nuevo en la, en la categoría ya tiene esa historia detrás que le acompañas yo creo que es uno de los más históricos en la, en la categoría otro partido el Zabarat contra C Software C Software sigue sumando después de el mal inicio de temporada eh, perdiendo en, cash, en en contra Ibeizábal bueno saca el partido ganando en Zamora Zamora que se hunde tercera tercera derrota consecutiva eh, último de la clasificación bueno, este partido se les escapa un poco más, ¿no? Tienen que seguir sumando, problemas de lesiones, yo creo que, bueno, Zamarat tiene que dar ese pasito que yo creo que lo tienen que llegar a dar, ¿no? Tienen un equipo trabajador, también un equipo muy nuevo y eso, a ver cómo se hacen a las, a las lesiones y poco a poco pueden estar en, en, en liga y no se despistan porque son tres derrotas ya, ninguna victoria y a pesar de que son tres partidos, pero cuidado, ¿eh? El partido que pudimos ver por la tele, el partido que pudimos ver por la tele, que el año pasado fueron los dos equipos últimos de la liga, este año un conquero que llevaba dos victorias, eh, lo recibía Benvivre ahí en el Benvibre Arena. Eh, parecía que no iba a tener nada que ver con el partido del año pasado, pero la verdad es que si ves el marcador, la diferencia de marcador fue la misma. Ganaban por 21, pajar, eh, Mutidos, Pajaría y el Benvibre, eh, baloncesto conquero, aunque bueno, el partido, la verdad es que no tuvo historia. El primer cuarto una primera salida de Embutidos Pajarial ganando yo creo que 10-0 o 8-2 o algo así, 10-0 me suena que es eh, la verdad es que decantó, decantó el partido y luego ya bueno pues una gran defensa del equipo del equipo del Bierzo que dejó sin, sin opciones a Conquero, al final una pequeña reacción pero bueno, cuando estaba el partido ya decidido, Conquero ya no, no pudo hacer mucho eh, Embutidos Pajariel suma su segunda victoria, eh, las dos en casa, hace un fortín el Benvibre Arena, ya lo fue el año pasado, clave para, para su permanencia en Liga Femenina eh, esta temporada ha empezado ganando a dos rivales directos, como son Conquero y como son Manfilter, en, en casa. Es lo que tiene que hacer. Si quiere mantener la categoría, al, por lo menos a los rivales directos en casa no puede dejar escapar. Y el último partido de la jornada, el Rivas Ecópolis-Manfilter, eh, Manfilter que suma a la tercera derrota, también hay que tener en cuenta que ha jugado un partido contra el par, primer partido fuera de casa y los otros dos partidos en casa, pero contra Perfumillas Avenida y Rivas Ecópolis. El de Perfumillas Avenida se le escapa la semana pasada por poco. Pero bueno, esta semana con Rivas Ecopolis Pues todo el partido abajo Bueno, es lo mismo que pasaba la semana pasada Con Benvibre, ¿no? Un equipo que ya está a punto para empezar En breve la Euroliga eh, Estos partidos como Manfilter No se le pueden escapar Se puede perder, pues como esta semana Que juegan un partido en, a cara de perro Con Personas Avenida Pero este partido en Manfilter Una visita a Zaragoza Una visita a, a cualquier otro sitio A Gran Canaria Una visita a Burgos No se le pueden escapar a esos partidos arribas
5: Sí, la verdad es que bueno tienen que ajustar un poco más ese, ese tipo de, de partidos eh, Luego también eh, esta semana comenzaba la Liga Femenina 2 En la que, bueno, destacanos un poco lo, lo más importante o lo que más te haya llamado la atención
6: Sí, bueno, vamos a empezar por el... Bueno, lo que más llama la atención es que de todos los equipos debutantes en, en Liga, que son unos cuantos, que son cinco, no ha ganado ninguno. O sea, los equipos ascendidos sí, o sea, ha ganado ha ganado Krebs, pero Krebs ya no es un no, ascendido. Krebs ha ganado Liga Femenina, bueno, no llamaba, no se llamaba Liga Femenina, pero ha ganado la primera división. Los cinco equipos que ascienden, los cinco equipos nuevos en, en la categoría, los cinco equipos han perdido. Bueno, eso da también que los equipos también, al final te da la veteranía, porque al final en estos equipos casi todos los equipos mantienen gente de la casa, mantienen mucho el bloque, con lo cual los equipos ya tienen un poco de lastre atrás en, en, en la Liga, y bueno, si quieres comentamos algún partido, así que voy a llamar la atención. Ya... Yo, cortegada, cortegada, que el año pasado gana la Liga Femenina, el, el Grupo A de Liga Femenina, luego no puede ir a fase de ascenso, eh, pierde en casa con Avilés, el primer partido de Liga, bueno, eh, por tomar Corteada tenía un problema hasta esta jornada, hasta hace dos días, que no tenían una 5 quitando a, a una jugadora a Ríos, no, no tenía a nadie, ha fichado una jugadora senegalesa, 19 años, que yo creo que les puede dar ese puntito que el año pasado les daba a Emisil, yo creo que se le puede dar a esta jugadora y, bueno, una rotación interior que no viene nada mal. Luego, eh, la superioridad en sino, ganando en Aros de León, Aros de León que llevaba, bueno, llevaba dos días solo con las, las jugadoras extranjeras, una americana y una dominicana, eh, pero, bueno, Durán en Sino Maquinaria eh, arrasó, arrasó desde el tiro exterior. Yo no he visto un partido ahora mismo que haga un 63% un equipo en tiro de tres. Es que tiran 11 tiros y meten 7, pero es que lo tiran desde dos jugadoras solo. Eh, eh, cual, a poco que hubiera metido alguna jugada más otro triple, ya estuviera sido ya un, una locura. Y luego otro partido que destacar de este grupo... Yo creo que el, el alcácer de Extremadura, que sigue su paso hacia la Liga Femenina, ya el año pasado se ha quedado un pasito y este año bueno, empieza ganando un rival que ha perdido mucho de, de año ante, en el año pasado, que es Universidad de Valladolid, también gana fácil. Eh, yo creo que va a ser un candidato serio a estar arriba. Y del otro grupo eh, ha habido de todo, ha habido partidos muy desiguales y partidos muy igualados. Partidos desiguales como el Campus Promete, que gana 82-47 en la cancha de Leganés, o el Guernica Vizcaya, que gana 91-40 a tenerife es la única. En este partido por ejemplo hay dos cosas que resaña que Guernica Vizcaya tiene dos jugadoras que anotan 21 y 25 puntos y valoran una 29 y otra 24, que son dos jugadoras que el año pasado estaban jugando pues casi lo que jugaron el sábado lo jugaban en Liga Femenina. En Diendo jugaba 37 pero jugaba bastantes minutos en Navarra y Brittany Miller no jugaba unos 20 minutos, que es lo que viene jugando el otro día en en Benvibre. Bueno, pues si metes a dos jugadas de este nivel en una Liga Femenina 2 ...contra una isla única de Tenerife... Eh, ...que termina jugando con casi todas las jugadoras junior... ...jugadoras jovencitas... ...a falta de las jugadoras senegalesas que tienen que llegar... ...con problemas de visado... ...bueno, pues te da el resultado como ese... ...un 91-40... ...que ya es el primer cuarto iba 21-9... ...bueno, luego partidos igualados... ...como hizo Isofotano Alcobendas... Que, ...que tenga cuidado, que el año pasado ya... ...parecía que iba a estar arriba... ...al final se quedó fuera de fase de ascenso... ...esta jornada gana solo de dos puntos... ...Instituto de Fertilidad y Europa... Y bueno, eh, yo, yo creo que es mérito de la defensa de, del equipo de Palma, que le deja solo en 51 puntos al Covendas. Y luego el otro partido, tengo que hablar de él, ¿no? Pues estuve en él, soy parte de un equipo de Distrito Olímpico Penilunio, perdimos contra estudiantes, 69-66, tuvimos, bueno, el Distrito Olímpico tuvo bola para, para poder ganar el partido, 10 segundos, balón, bueno, al final se falla, pues lo que decíamos, ¿no? La experiencia en esta categoría te da que, bueno, la que se juega ese balón. Es una, una chica que ha, tenido, ha jugado en Liga ligas 2, pero no tiene experiencia en ligas Femenidora 2. Ha jugado pocos minutos residuales cuando era junior en Canoe... Eh, contra un estudiante que sí, son gente joven, pero casi todas las jugadoras de estudiantes de, li de Liga Femenina 2 han jugado por lo menos una temporada en Liga Femenina 2 casi todas el año pasado. Y al final, lo que decía al principio, esto a la larga se nota que, que hay rodaje, que hay estos equipos, aunque sean, bueno, con gente que falte gente del año pasado como estudiantes, que faltan sus dos mejores jugadoras, que pueden ser Marta Zurro, aunque ya faltó bastante la temporada pasada, Llerena Alfredo, queda mucha gente que forma parte de un grupo que, bueno, a pesar de tener 20 22 años, son veteranas en esta liga porque en esta liga, la media de edad vale que hay mucha gente mayor, pero quitando los extremos, hay gente de la media de edad, no pasa de 23 años.
5: Muy joven la competición y la verdad es que sí, que la experiencia es tira acuerdo contigo, que es, que es un grado y, y es bastante importante. Y luego, en el, el capítulo internacional, a poco que comience ya todas las competiciones internacionales, se ha disputado la Supercopa, ¿no?
6: Sí, ya la semana que viene hablaremos de la Euroliga, hablamos esta semana de la Supercopa de Europa, que el año pasado no se celebró, hubiera estado bonita que lo hubiera jugado Perfumillas Avenida. Bueno, pues este año el campeón de el campeón de Europa, el, el Katerinburgo, ganó al Dinamo de Moscú, los dos rusos, tampoco había mucha dificultad de viajes. Eh, gana Ekaterinburgo gana 72-63 con una actuación de una jugadora española con Silvia Domínguez que juega 16 minutos anotando 6 puntos bueno, cuatro rebotes y yo creo que la verdad es que tener una jugadora como Silvia Domínguez que, que sea una jugadora importante en un, en un nivel porque bueno, es la, la, la base suplente sí, pero es que la base titular es súper pero claro, un equipo como Ekaterinburgo con todo el nivel de jugadoras que tiene eh, todo un lujo tener a una Silvia Domínguez ahí
5: pues sí, la verdad es que es, es un lujo y también es un lujo tenerte a ti aquí en, en Universo FEF, Luija. Gracias eh, una semana más por, por acompañarnos y por alumbrarnos en esta este mundo del baloncesto femenino.
6: Gracias a vosotros.
5: Bueno, y con esto terminamos el primer cuarto.
2: it's time to slam now we got a real jam going down welcome to the space jam, space jam. here's your chance do your dance at the space jam all, right. all, right. all right.
0: y en cualquier lugar radiosperantia.com
2: oh,
3: ¿Necesitas una web? En CEDEMON te lo ponemos muy fácil tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro Entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto. Es muy fácil, elige CEDEMON.
5: Bueno pues eh, continuamos aquí en, en Universo FEV, eh, ya hemos hablado de baloncesto femenino y ahora pues eh, vamos a empezar a hablar de la Leforo que bueno ha disputado ya su jornada número 3 y la verdad, perdón, número 4 y la verdad es que ya va habiendo muchas muchas sorpresas. Eh, lo primero que vamos a hacer, eh, como siempre, pues es eh, repasar eh, los resultados de la jornada y poner los números sobre la mesa. Vamos con los resultados. Instituto Fertilidad Clínica Rincón 76, Planasa Navarra 66. Unión Financiera Oviedo Baloncesto 86, Forza Lleida 74. Fútbol Club Barcelona 64, Queso Cerrato Palencia 76. Leima Natura Basket 80, Club Merilla Baloncesto 79. Ribera Andorra 65, Club Baloncesto Gran de 69. Forburgos Burgos 75. Cocina.com, 80. Y por último, Orense 63, Planasa Huesca 67. La clasificación está como sigue: primera posición para Riven Andorra, por diferencia de puntos, con tres victorias, una derrota, empatado con Queso Cerrato Palencia, Brogan de Lugo, Unión Financiera de Baloncesto Oviedo, Forburgos y Leima Vázquez Natura, Coruña. Eh, luego, con dos victorias, dos derrotas, tenemos a Instituto de Clínica rincón Melilla Baloncesto, Peñas Huesca y Cocinas.com, con una victoria, tres derrotas, Forza Lleida y Orense. Con cero victorias, todavía no se han estrenado, Planeta Navarra y Fútbol Club Barcelona. Bueno, y una vez eh, conocidos los resultados de, de la jornada, lo que vamos a hacer ahora también es eh, una pequeña valoración de la misma. Una jornada que podemos catalogar como la jornada de, de las sorpresas Donde han caído los dos eh, conjuntos eh, que lideraban la, la, la tabla Que son los máximos favoritos para el ascenso Como son Burgos y Ribera Andorra Además eh, con la peculiaridad de que los dos lo han hecho en casa Otro dato a tener en cuenta Han perdido sus eh, partidos en, en cancha propia y esto ha provocado, pues, que eh, haya una acumulación de equipos en, en la primera tabla, en la primera posición de la tabla, bastante importante. Hasta seis equipos empatados con, con tres victorias, destacando, pues, eh, también la importante victoria del Unión Financiera Oviedo ante Fuerza Lleida, que la upadó a, a esas primeras posiciones también de, de la tabla. Como también importante victoria tras el tropezón del Quesos Cerrato Palencia que también eh, se sitúa en, en esas posiciones eh, delanteras. Y luego, pues eh, por eh, comentar eh, más cosas, también eh, el Planasa Navarra que, que vuelve a perder, que no termina de levantar cabeza, que está metido ahí en, en la última posición, en esas eh, últimas posiciones, que, que no pinta nada bien. Y también otro que parece que no termina racional, con otra nueva derrota en casa... Ante el Peñas Huesca, pues es el Ourense Termal, que también eh, es un dato a tener en cuenta. Una derrota importante en, en su propio feudo contra un equipo que eh, no digamos que es inferior, pero que en teoría... Eh, no debería ganar todas las veces en, en Ourense ¿no? y bueno también destacar el, el buen hacer del otro conjunto gallego del Leima Natura Coruña que, que venció en un partido muy apretado al, al club melilla-baloncesto en definitiva una Leforo que está muy muy igualada que tras esta jornada pues eh, se ha quedado todo muy comprimido en, en la cabeza de, de la tabla y la que ahora pues vamos a, a empezar a repasar eh, con el partido que enfrentó al Barcelona con el Palencia con victoria para el conjunto eh, visitante en este caso el Barcelona que no pudo con, con el conjunto dirigido por Nacho Alescano, al cual pues, eh, vamos a escuchar lo que decía al finalizar el encuentro tras la importante victoria de su conjunto en, en tierras del Fútbol Club Barcelona.
3: Creo que la primera parte nuestra no ha sido como tan mala como, como bueno, el, el primer cuarto nuestro, como refleja el marcador. Creo que hemos fallado demasiados tiros bajo el árbol, pero en situaciones eh, bien jugadas. ...ellos sí es cierto que nos han intimidado mucho... porque el tiene jugadores dentro muy grandes... ...y se nos ha hecho un poco de noche... ...pero la segunda, segundo cuarto ha sido decisivo... ...creo que hemos encontrado la forma de jugar en el más cómodos... Eh, ...hemos mejorado también en defensa... Y, ...y bueno hemos cogido... ...hemos seguido jugando de la misma manera... ...el tercer cuarto hemos cogido una renta... Eh, ...no definitiva pero, pero sí que nos permitía... ...ir un poco desahogados en el marcador y lo hemos llevado bien hasta el final del partido no, 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 ya lo he dicho en el vestuario, creo que es un premio al a juego de equipo, no eh, eh, a la defensa, a, a no perder balones, a, a mover bien el balón, a encontrar buenas situaciones de juego y nos ha llevado a jugar con tranquilidad a pesar de, pues, de un 35% que es que es un porcentaje que normalmente te condena a tener el partido. Bueno, yo creo que casi todos los equipos, no decir todos, tienen 10 jugadores que pueden jugar. Nosotros también tenemos una plantilla eh, larga y, bueno, eh, a pesar de que muchos de ellos son son veteranos, eh, trabajamos bien, están en buena forma y, y nos permite tener una, una buena rotación y que el nivel defensivo del equipo, pues... Pues no baje y que tengamos un ritmo que espero que el ritmo a partir de ahora sea todavía un poquito mejor. Sí, yo creo que ahora mismo la clasificación es un poco anecdótica, pero sí que es cierto que llevamos pues, muy pocos partidos, pero que, que está muy apretada, que, que somos muchos equipos que estamos ahora en 3-1, y que eh, sí que por abajo pues parece ser que se está descolgando un poquito en Barcelona, pero, pero todavía queda muchísimo y, y este es un buen equipo, seguro que que eh, va a ir hacia arriba y, y, y bueno, eh, nosotros queremos estar en la zona noble, es el objetivo de todos, ¿no?, estar en la zona noble de, de la clasificación, pues pues de aquí al final, ¿no?, el, el, es importante tener una buena regularidad y sumar en, en, en la mayor, bueno, sobre todo en casa, pero pero en, en la mayor cantidad de salidas que, que se pueda.
5: Bueno, pues esas eran las declaraciones de del entrenador del del Palencia de Nacho Descano a la conclusión del encuentro destacar sobre todo en este encuentro eh, lo que decía él no el bajo porcentaje en el lanzamiento que tuvieron un 35% en tiro de campo con esos porcentajes eh, lo más normal hubiera sido perder el encuentro además eh, viendo la superioridad en el rebote del Fútbol Club Barcelona eh, destacar que casi todo el mundo aportó en el, en el Palencia y al que escuchamos ahora es al técnico del Fútbol Club Barcelona a Alex
7: Puntuación ...muy muy alta ¿no? porque es una cosa que, que no estábamos haciendo bien y hoy este rival era especialmente bueno castigándote esto ¿no? y, y bueno, este era el test y este era el objetivo lo hemos empezado haciendo muy bien ...además dominábamos el ritmo y anotábamos y todo el, el... digamos que el círculo nos iba a favor... ...pero bueno, ha habido un momento que esto se ha roto, ellos han, han subido defensa... ...hemos dejado de, de anotar fácil y entonces ha aparecido pues esta, esta irregularidad que estamos teniendo mental... ...todo lo que pasaba nos afectaba mucho, no éramos capaces de recomponernos cuando cometíamos un error... Y, y bueno, ellos no te perdonan ni una no Y, y de aquí pues que muy rápido nos han, se han, nos han pillado en el marcador Y después en la segunda parte eh, se han ido El equipo ha dado otra vez respuesta Como ha hecho en todos los partidos Y un partido que ya parecía muy difícil Nos hemos vuelto a meter Que esto es una gran característica que tiene este equipo Pero evidentemente para ser competitivos de verdad Tenemos que mejorar este aspecto mental de poner el marcador a cero cada vez que pasa algo y, y, y ser consistentes durante más rato porque si no, pues bueno, es, es, es muy difícil durante 40 minutos que, que llegues al final con opciones. Es muy parecido, sí, lo que hemos hecho en el primer cuarto, hemos, hemos defendido bien, hemos tenido ritmo, nuestros pivots corrían y recibían balones. Eh, el equipo estaba activo, la gente que salía del banquillo daba energía y bueno, esto durante el partido las cosas que pasaban nos lastraban demasiado incluso la gente que salía del partido del banquillo salía ya lastrada ¿no? parecía que ya salíamos cansados y, a, y aunque hemos jugado con 12 jugadores parecía que nos faltaba energía y bueno, esta, uh, esta irregularidad cansa mucho ¿no? porque tienes que hacer más cosas, porque estás preocupado por lo que te ha pasado y, y cansa mucho, ¿no? Y ...y, y aun jugando con más jugadores hemos llegado más cansados al final. Sí, pero las pérdidas de balón son una consecuencia de, que, de, de cómo hemos jugado, ¿no? No, no, hemos, no nos hemos pasado bien el balón, eh, eh, hemos caído en las trampas que ellos nos metían... ...y nos metíamos en un espacio que no existía en vez de mover al otro lado y atacar desde allí... ...y, y bueno, un poco la consecuencia de, de no jugar como habíamos hablado, de de mover su defensa y después perforarla, no, no, no teníamos la paciencia para hacerlo y entonces nos metíamos en sitios que solo podía acabar, solo podía acabar mal. ¿no? Entonces, pues 20 pérdidas, pero además malos porcentajes, pocas asistencias. Bueno, cuando atacas mal
5: contra esta defensa... A... Bueno, pues eso es lo que comentaba... Durán, al finalizar el encuentro, destacando pues eh, una de las claves, ¿no? que fue el, las demasiadas pérdidas de bola que sufrió su equipo, eh, 20, y recalcando que el, que el equipo tiene que estar más centrado y, y mejorar esos aspectos, ¿no? que si no va a ser complicado que, que puedan ganar partidos y que vayan... Eh, consiguiendo pues eh, salir de esa última posición en la que se encuentran. El jugador más destacado por parte del Club Barcelona eh, pues es, fue Spires, que realizó un partido bastante aceptable, y también destacar que eh, poco a poco va cogiendo minutos, confianza, y que dentro de poco también le tendremos que ver como otro de los grandes jugadores de, de esta competición. Nos vamos a otro partido, el Unión Financiera Oviedo Baloncesto contra el Forza Lleida con esa victoria importantísima del conjunto eh, asturiano que está realizando un inicio de campaña realmente extraordinario ante un conjunto siempre difícil como es el, el Forza Lleida y al cual pues vamos a escuchar a su técnico Joaquín Prado lo que decía la conclusión del, del encuentro.
8: que hemos sido claramente inferiores en todos los momentos del partido en los que defensivamente hemos, hemos jugado defensa individual. Eh, nuestra defensa individual ha sido eh, floja, ha sido superada claramente por, por el ataque de Oviedo. Eh, hemos estado blandos en las situaciones de uno contra uno, blandos en las situaciones de bloqueo directo. Eh, mal en el balance especialmente en el primer cuarto y pienso que, que Oviedo ha vivido de, de su buen acierto y de su buen hacer en, en ataque eh, y nosotros no hemos no, no hemos sido capaces de, de frenar de frenar esa, esa capacidad ofensiva de Oviedo. Creo que hemos tenido la. bueno la, la capacidad y. digamos el, el esfuerzo de de seguir en el partido en momentos difíciles, de volver al partido, estar a puntito de volver después de, después de una diferencia de 20 puntos mediado el tercer cuarto, eh, con, con las defensas alternativas, creo, creo que hemos sido capaces de, de parar el caudal ofensivo de Oviedo, pero evidentemente las defensas alternativas no, no pueden durar 40 minutos, porque bueno, precisamente son eso, no alternativas, son defensas puntuales, son un tipo de defensas que funcionan solo en momentos determinados del partido y no pueden funcionar 40 minutos nosotros necesitamos que nuestra defensa individual sea mucho más sólida y, y hoy no lo ha sido eh, creo que Oviedo ha hecho un, un gran partido, creo que ofensivamente han estado a un muy buen nivel eh, felicitar a Oviedo, desearle mucha suerte y, y nosotros por nuestra parte pues eh, mucho trabajo eh, tranquilidad trabajo, buena mentalidad e intentar seguir creciendo en el trabajo de la semana que evidentemente
5: para nosotros es muy importante le ha faltado decir buenos alimentos también al técnico del, del Forza Lleida eh, se quejaba un poco de, de la defensa individual de que sus chicos quizá no habían estado demasiados intensos en, en el partido destacar eh, la aportación ofensiva de, de Alex Yorka que como siempre es un puntal y un referente en este, en este conjunto aunque el 26 minutos 15 puntos no está nada mal, pero ando algo flojo sobre todo en el lanzamiento de dos puntos y también eh, destacar eh, la actuación de Víctor Serrano, otro de los jugadores, eh, Víctor Arteaga, perdón, otro de los jugadores importantes de, de Forza Alleida. Que estuvo bien en, en el aspecto reboteador y cogiendo bastante rebotes para, para su equipo, contribuyó pues a por lo menos que la ventaja del, del Oviedo no fuera más importante vamos a escuchar ahora al técnico eh, del Unión Baloncesto Oviedo lo que decía al término del, del encuentro
1: bueno, creo que, que hemos empezado muy bien ¿no? que hemos empezado con un buen nivel defensivo que nos ha hecho, yo creo que mantenernos en el primer cuarto en el partido y luego yo creo que en el segundo cuarto ya hemos empezado a atacar un poco más sueltos, hemos hecho ya las cosas un poco mejor y hemos tenido acierto y nos ha hecho pues, marcharnos ¿no? un poco. Y en el tercer cuarto, la única pega yo creo del partido es, es el ataque contra zona, que creo que, que se nos ha atascado un poco, hemos tenido poca paciencia ¿no? para atacarla. Y al final lo hemos pagado un poco porque nos han, nos han remontado ahí puntos, pero bueno, creo que hemos sabido mantener la ventaja y llegar al final como para ganarlo bueno, no, 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 todavía no me lo imaginaba, pero, pero bueno, creo que sí estamos trabajando bien ¿no? y que al final pues, también en casa nos merecemos nuestros ¿no? resultados. Sí, creo que estamos demostrando ¿no? que el equipo tiene carácter, que en los momentos complicados pues que, que lo sacamos ¿no? y que acabamos eligiendo bien y estando en todo momento en el partido ¿no? y creo que eso también pues al final desgasta yo creo que es un punto a favor más
5: Bueno, pues esas serán las declaraciones de, de Guillermo Arenas al término del encuentro eh, un partido en el que eh, la anotación sobre todo por parte de Juan José García con 22 puntos que estuvo muy bien en ese aspecto y Víctor Pérez que también contribuyó desde el perímetro con cuatro triples anotados que realizó 15 puntos, es que eh, fijaros en el porcentaje del Oviedo, con un 11 de 25 en tiro de 3, un 44% que no está nada, pero que nada mal. Y además eh, destacar también el juego colectivo, todos los jugadores viéndose en la pista, eh, todo el mundo pasándose, y merced a eso pues las 21 asistencias que consiguieron al final del encuentro. La verdad es que un partido muy completo para el conjunto asturiano, que eh, sigue en su buena línea y que con esto veremos a ver hasta dónde son capaces de llegar. el eh, Siguiente partido, el que enfrentaba Alford Burgos contra el Cocinas.com, en lo que podemos denominar la primera sorpresa de la jornada, con un conjunto del Cocinas.com que se... Rehizo bastante bien de la derrota sufrida la semana pasada Del tropiezo que, que tuvo Y que va a una cancha difícil como es la de for Burgos A conseguir una victoria importantísima Escuchamos eh, lo que decía eh, Jesús Salas al final del partido Después de, de la victoria
9: El partido del primer minuto sabíamos que la única opción de poder competir Aquí en Burgos era salir con una intensidad muy alta ¿no? eh... Son, son ya muchos años en, viniendo aquí a jugar y, y precisamente, bueno, pues si por algo se, se caracteriza a este equipo es porque nunca, nunca, nunca regala nada, ¿no? Está desde el primer minuto apretando y, y bueno, pues teníamos que estar preparados para ello. Yo creo que, bueno, pues eh, veníamos de una derrota muy dura y creo que el equipo ha salido muy concentrado, que era lo primero que les he pedido, ¿no? Que no se pudiera ir Burgos en el marcador en los primeros minutos. Creo que hemos estado bastante consistentes. Eh, hemos intentado de inicio sorprenderles un poquito con una zona para que no estuvieran cómodos, para, para intentar que bueno pues las situaciones que buscan con Peña posteando aleros más débiles eh, no las pudieran encontrar. Eh, estábamos viendo que eran de las situaciones que más daño nos podían hacer y al menos lo hemos conseguido de inicio. ¿no? Eh, a partir de ahí yo creo que hemos entrado en un partido donde estábamos bastante cómodos. ¿no? Yo creo que tanto ofensivamente como defensivamente el equipo ha estado concentrado eh, El único pero quizá ha sido, eh, sobre todo en la primera parte, del rebote ofensivo, donde nos han castigado mucho, en la zona de demasiado rebote, jugadas con dos tres rebotes seguidos en ataque, pero precisamente bueno me salto el descanso, el final de partido ha sido clave nuestro rebote ofensivo, ¿no? ha habido un par de jugadas en los últimos dos minutos donde creo que ese rebote ofensivo, además de jugadores pequeños en muchos casos, ha sido clave. Eh, bueno, yo creo que la suerte que hemos tenido, que era un poco lo que íbamos a intentar hoy, no, era llegar a los últimos cinco minutos en partido. no. A partir de ahí creo que la presión les pasaba a ellos. Eh, bueno, yo creo que... Había muchas cosas que demostrar, yo creo que ha, ha habido jugadores que, que necesitaban un partido como el de hoy, yo creo que Miquel Uriz ha jugado a un nivel altísimo, eh, lo necesitaba, yo creo que eh, Alberto Ruiz de Galarreta en la primera parte nos ha ayudado muchísimo, el trabajo de José Coego, eh, sobre todo en el rebote, no hemos tenido muchos problemas interiores, en las faltas de, de antes la lesión de, de Cimi, eh, incluso Dinco que ha hecho falta hasta ahí muy rápido y prácticamente José ha sido el que nos ha aguantado durante muchos minutos en el rebote defensivo. ¿no? Eh, a partir de ahí, bueno, pues un poquito quizá de, de suerte en un par de lanzamientos exteriores que han tenido solos en, en el último cuarto creo recordar un par de ellos de Jorge y uno creo que ha sido de Jeff Saber o de Anton Mares eh, Al no anotar esos tiros que eran bueno, situaciones un poquito de riesgo Donde en bloqueos directos hacíamos dos contra uno Para que al verlo pudiera crear y, y bueno, pues hemos conseguido que no anotaran esos tiros Y bueno, pues al final de partido yo creo que ha estado bastante controlado ¿no? eh, A pesar de fallar un par de tiros libres Creo que prácticamente nunca ha peligrado la, la victoria
5: Pues eso comentaba eh, Jesús Salas al término del del encuentro, eh, ha destacado a Mikel Uriz eh, para mí este es un jugador que, que me gusta bastante que cada vez va cogiendo más galones que es capaz de anotar con, con facilidad y también que dirige bastante bien a, a su equipo también cuando, cuando lo necesita destacar el trabajo impresionante de José Manuel Coego a los rebotes con 14 capturas en una faceta en la que el Cocinas.com, pues a pesar de todo, acabó perdiendo eh, Con 19 rebotes que consiguió capturar el, el Fort Burgos en ataque Que no le sirvieron para, para ganar el partido Vamos a escuchar a Andréu Casadeval lo que decía con la conclusión del partido Bueno,
0: un poco la tónica de los partidos anteriores, ¿no? O sea, no acabamos de... Eh, estar con continuidad en el trabajo defensivo Hemos empezado más o menos bien eh, Y después eh, Mala defensa de las situaciones De pick and roll, mala defensa del uno contra uno eh, Dejamos demasiados espacios Ellos han jugado muy físicos Todas sus acciones de bloqueos Nosotros no hemos jugado tan físicos y evidentemente pues lo vamos pagando, ¿no? Y sobre todo por la cantidad de rebotes que cogemos no corremos al contraataque, o sea, no tenemos, no tenemos ritmo para, para generar puntos en ventajas, y entonces pues bueno, pues cuando queremos jugar en estático, hemos votado tantas veces el balón, y, y damos un pase y que necesitamos tres balones, hay momentos que necesitamos tres balones para jugar, que no hay fluidez en el juego, entonces cuando no hay fluidez en el juego, pues, eh, se convierte en una tónica de un juego insulso y sin generar ventaja entonces si no vemos ese juego de, de buscar un pase al lado contrario de dividir y de jugar todos para todos pues los que tienen más capacidad para anotar van a anotar menos y los que tienen menos capacidad para anotar van a notar aún también menos. Entonces, el trabajo de equipo es fundamental para esto. no La tónica del partido pues ha ido increciendo a, a, a medida que iba, que iba transcurriendo el partido. ¿no? Bueno, aparte de que hay jugadores que no están en su estado de forma aún habitual, está claro que hay jugadores que tienen que sacrificarse más en defensa, mucho más. O sea, no es suficiente decir, bueno, es que yo ya me pongo... No, no, no. O sea, si aquí queremos estar arriba, y evidentemente nosotros vamos a ser un equipo que lleve una presión... A, a, adherida a nuestras espaldas eh, no sabemos jugarla o sabemos eh, traspasarla al, al cómputo del equipo en general, si cada uno se piensa que tiene que hacerlo bien para, para, para salir adelante pues no, no salimos, o sea, no, no vamos a salir entonces hay que ir trabajando y sobre todo queriendo en el trabajo del equipo en el trabajo del equipo tenemos mucha gente que puede generar muchas cosas mucha gente eh, y mucha gente que pueda anotar entonces, nos está costando anotar todos los partidos, pero hoy que hemos defendido un poco menos que los otros partidos, hemos anotado 80 puntos, pues hemos perdido partido. Ha hecho un gran trabajo, o sea, yo pienso que el correctivo del otro día, ya lo dije en la rueda de prensa, que le dieron a Rioja, sabíamos que iban a venir con el cuchillo entre los dientes, sabían que no, no van a dar un, un, una canasta, no van a dejarnos de hacer una canasta fácil, y en la prueba la tienen, han He hecho dos antideportivas, pero han estado fijos dos partidos, nosotros... Ha habido momentos que hemos estado ahí con ganas, con fuerza, pero no el colectivo de los cinco a la vez, las cinco con intensidad. Y entonces eso eso se nota, ¿no? Eso se nota. Bueno, saber dónde tengo que defender y cómo tengo que defender en la defensa y en el ataque eh, ver, leer. O sea, tenemos un tipo de juego que es dinámico, que por mucho que nos presionen, si somos capaces de llegar en el ataque enlazando y corriendo y moviéndonos, no nos van a, no nos van a dejar no nos van a dejar, evidentemente, jugar si llegamos andando y llegamos sin trabajar las líneas de pase y jugamos a 8 metros de canasta. Si llegamos en carrera y en movimiento, nos va a permitir, pues a veces, jugar situaciones de contraataque fáciles y otras veces nos va a permitir el poder enlazar con nuestros sistemas de juego y hacer un juego más vistoso. Está claro, pues que hoy no ha acompañado nada.
5: Bueno, pues eso comentaba... Andrew Casa al término del encuentro, un Andrew Casa que creo que, que esta situación la venía anunciando durante todo el campeonato, ¿no? que su equipo no estaba bien, que su equipo necesitaba mejorar eh, mucho. Y aquí pues el primer traspiés y es un, yo creo que un toque de atención, una llamada para que eh, sus jugadores se pongan las pilas. Uh, incluso él lo dice, que hay gente que. ...que no está al, al nivel esperado... ...y creo que es un toque de, de campana... ...para que la gente se ponga las pilas... ...y empiece ya a, a funcionar... Eh, ...bueno, eh, destacar las actuaciones... Eh, bueno, en, ...en el Fort Burgos... Eh, ...sobre todo Sergio Olmos... ...que fue el que mejor estuvo... ...con, con 14 puntos... Y también en el aspecto anotador Jeffrey que, que metió 17 puntos Pero hay que decir que estuvo muy errático en el lanzamiento Ya que se jugó 21 lanzamientos y, y solo convirtió 6 La verdad es que no fue el día del, del jugador Xavi Jeffrey que, que tendrá días mejores a buen seguro eh, Pasamos al siguiente encuentro El que enfrentaba al Orense Termal contra el CB Peñal Huesca con Victoria Visitante que a mí me ha llamado la atención y escuchamos lo que decía Kim Costa al término del, del encuentro
10: Bueno, vamos ver, se me hace un poco claro, difícil, ¿eh? porque yo creo que creo que ninguno de los dos equipos ha sido capaz de, de imponer su digamos, su estilo de juego ¿no? entonces pues eh, bueno, nosotros, eh, en la primera parte, nos ha faltado un poquito más de convencimiento en que, eh, si jugábamos a un, a un ritmo alto, eh, ellos podían acusarlo. Ya no en la primera parte, sino más bien en la segunda parte. No sé si así ha sucedido, ¿no?, que ellos en la segunda parte pues, no han sido capaces de, de, de tener el mismo empuje que han tenido en la, en la, en la primera, ¿no? La, la sensación que yo tenía de mi propio equipo era esta, ¿no? que, que le faltaba ese punto de convencimiento de que trabajando a un alto ritmo y, y poniéndoles en dificultades, aunque eh, pareciera que el marcador ellos estaban con cierto dominio, nosotros no, nos podía, no podíamos dejarnos, ¿no? Porque yo entendía que eh, si seguíamos en esa línea en algún momento podíamos darle la vuelta al partido, ¿no? Entonces, en la segunda parte hemos hablado en el vestuario sobre ese tema y a pesar de que nosotros hemos cometido errores, pues les he dicho, no, Digo, no nos vengamos abajo. Vamos a tener nuestras opciones si seguimos intentando correr, defender, presionar eh, y bueno, creo que mmm, no con el convencimiento que a mí me hubiera gustado eh, lo hemos ido haciendo, haciendo y poco a poco hemos sido capaces de darle la vuelta al partido hasta conseguir una renta máxima de 8 puntos con el 53-61. Pero claro, todavía quedaban creo que 4 minutos y, y evidentemente con un equipo con tanta experiencia como orense podría pues, podía pasar de todo, ¿no? eh, pero hemos sido capaces de, de aguantar ahí los últimos minutos y, y poder ganar el partido.
5: Bueno, pues eso comentaba el técnico del Peñas Huesca, eh, que les había pedido a sus chicos en el descanso que, que apretaran, que, que se centraran un poquito en, en el encuentro y al final pues eh, consiguieron su objetivo, darle la vuelta al, al marcador y también por el empuje en los rebotes ofensivos, que estuvo muy bien sobre todo el jugador Vansburg. Que capturó cinco rebotes eh, Pues consiguieron eh, Según las opciones Que les daban eh, Tiros cómodos al final Para ir sumando El Orange Termal Que tuvo un partido pues Bastante negativo Para ellos Con poca aportación eh, con poco, Con pocas ideas Y vamos a escuchar eh, Lo que decía su técnico Gonzalo García Al término del de encuentro
11: yo corroboro un poco lo que ha dicho Pedro, ¿no? No hemos, no hemos trabajado para ganar en el momento del partido. Desde el salto inicial hasta el final, ¿no? no ha sido una, una, una sensación de, de que ellos han venido eh, con más ganas que nosotros para llevarse el partido, ¿no? Y eso es lo que no puede ser. No puede ser que juguemos un partido en casa, que hayamos conseguido traer gente y que desperdiciemos la opción de tener más eh, sin trabajar. ¿no? Eh, en la primera parte yo creo que en el ataque hemos jugado muy bien sabíamos si eh, lo que íbamos a atacar hemos llevado el balón perfectamente pero nos han cogido creo que han sido de retos ofensivos en la primera parte ¿no? eh, si tú defiendes no hemos defendido especialmente bien pero pues tampoco especialmente mal pero si tú a eso le das a ellos dobles oportunidades para, para notar al final anotan. ¿no? la lectura es que al descanso ellos con porcentajes muy bajos Estaban tres puntos por debajo nada más. Al final, si lees... Entre pérdidas y rebotes... Han tirado 25 veces más a canasta nosotros. ¿no? Eh, y, hemos y hemos perdido por cuatro puntos. Eh, cuando un equipo tira 25 veces más a canasta que tú... Lo normal es que pierdas por muchísima diferencia. ¿no? Entonces... Eh, las pérdidas... Son los nuestros... Pero lo que más... Eh, disgustado me tiene... Es la desidia en el trabajo de rebote. ¿no? Sabíamos que es un equipo que, que corría bien, creo que hemos sabido defender su carrera. Pero también sabemos que ellos necesitaban eh, rebotear para, para defender arriba como querían y no hemos sido capaces, ¿no? Pero nadie, o sea, nadie, no está bien nadie. Eh, ya quizás un poco más por altura, pero ni, ni los pivots, ni, ni los exteriores, ¿eh? porque no es un problema del juego interior, es un problema de, de, de todos, ¿no? porque hay rebotes de todo el mundo, eh, no hemos estado bien. Está bien, y eso tenemos que borrarlo. Es el último día que puede ser así. ¿no? Nosotros podemos perder, porque perdemos partidos, pero no puede ser que perdamos porque no hemos trabajado. Y no hemos trabajado.
5: Bueno, pues esas eran las sensaciones de ...de Gonzalo García, el técnico del Ourense, al término del encuentro. Sobre todo destacando esos problemas que habían tenido en, en el aspecto reboteador, que no habían sido capaces de, de cerrar los rebotes y que ahí Peñas les había hecho bastante daño. Haciendo hincapié también en el que el, el tema del rebote Como sabéis, pues no es solo cosa de, de los pibos o de los alapivos, Sino que también, eh, tanto aleros como escoltas como bases eh, Tienen que cerrar, tienen que cubrir huecos Para facilitar entre todos la labor tan importante en el baloncesto Que es la de coger los rebotes eh, defensivos Cerrarlos bien para que el conjunto rival ...pues no tenga dobles opciones... ...o segundas opciones... Eh, ...nos vamos al siguiente... ...encuentro... ...el Lima Natura Merilla Baloncesto... ...y aquí escuchamos... Eh, ...la valoración que hacía Alejandro Alcoba... ...al término del encuentro...
12: ...bueno, yo creo que el equipo ha hecho... ...el, part el mejor partido de la temporada... Muy, ...un partido muy completo... ...un partido tanto en el como en el Defensa... he gozado yo creo que a un gran nivel... ...y, y bueno, el primer cuarto el primer cuarto hemos, hemos hecho una gran defensa, acompañada con una ganancia este exterior que, no, que nos ha llevado pues, a meternos 14 puntos arriba. El equipo ha, le, ha leído perfectamente las situaciones ofensivas y hemos sacado tiros cómodos, tiros liberados y, en, y atrae mucho un gran trabajo que van a lanzar de 14 puntos a la creación del primer cuarto. Ya en el, en el segundo cuarto eh, ellos ellos han, han subido la línea defensiva, ellos han. No han, no han apretado bastante desde, desde atrás, no han dejado tiros tan cómodos. Y bueno, aún así el equipo ha ido, ha ido, ha ido anotando, ha ido, ha ido trabajando en defensa y y en ataque, pero, pero bueno, no, no podemos permitir que en un cuarto nos metan 27 puntos, ¿no? Y para irnos al descanso al final con 11 puntos de diferencia a nuestro, a nuestro favor, pero, pero esa no es la línea, ¿no? 27 creo que ha sido 27, eh, 23, algo para así ya en el tercer cuarto sabíamos que, que iban, iban a apretar mucho pero bueno hemos hemos aguantado hasta quedando cuatro minutos en los que en los que ellos pues, eh, pues sobre todo en, en esta segunda parte de su acierto exterior eh, han vivido mucho del triple y, y no han hecho daño en, en el postrajo sobre todo atacando a nuestro, a nuestros cuatro y, y desde ahí pues, han ido creciendo, creciendo, creciendo hasta bueno, hasta empatar el partido y empezar el último cuarto pues pues empate en el marcador, ¿no? El último cuarto ha sido, no hemos vuelto a poner en el partido, hemos estado, hemos estado intensos en defensa, pero, pero bueno, ellos han estado muy acertados, dos tiros de Oscar carreros desde casi ocho metros no han hecho mucho daño, aún así el equipo ha estado hasta, hasta el último minuto en el partido y y bueno, una deportiva de Binguay ha fallado, de los dos tiros ha fallado uno y a partir de ahí bueno, ha, sido, ha sido difícil pues de, de remontar o conseguir eh, levantar el partido.
5: Pues eso comentaba el técnico del Melilla a la conclusión del partido. Eh, un partido en el que podemos destacar eh, que hubo cinco jugadores por encima de los diez puntos. Wright, eh, eh, Riera. Eh, Manzano, Almazán. y, y Pino. Eh, aunque esto, pues. Eh, no le sirvió al Melilla. Para, para. llevarse una victoria. que se quedó en Tierra Gallegas. donde el, el Leima Natura. Pues hizo también. Un partido bastante completo y destacando eh, la actuación de Eduard Kreen con 18 puntos y 7 rebotes que fue uno de los jugadores que, que más aportó en, en el cuadro coruñés que supo remontar pues de ese inicio de 9-23 eh, hasta llevarlo al tercer cuarto con un 29 eh, de parcial y también eh, conseguir empatar eh, el encuentro al final creyeron bastante los jugadores del Lima del Natura y se hicieron con, con la victoria pasamos al siguiente partido el que enfrentaba al Clínicas eh, Rincón contra el Planas Navarra ...con eh, victoria local... ...aquí no tenemos audios... ...de los entrenadores... ...pero sí las declaraciones... Que, ...que hicieron... ...al término del encuentro... ...Ángel Jareño... ...el técnico del Navarra... ...decía que la clave... ...pues había estado en la intensidad... Eh, ...que el conjunto... ...del... ...dirigido por... ...por Tomé... ...el, el Clínica Rincón... ...había estado muy intenso y que eh, ellos, por su parte el planeta navarra pues le haya faltado esa intensidad, esas eh, ganas de, de intentar llevarse el partido y al final, pues, es lo que había decantado la, la balanza a favor del, del clínica rincón eh, por su parte, Francis Tomé el técnico del Clínicas eh, decía que, que, bueno, que no le había gustado el, el tema defensivo, que habían... Eh, dejado anotar mucho al Planasa, con más de 18 puntos por cuarto, que eso no, no podía volver a suceder, pero que en una categoría que es difícil de remontar, que estaba contento porque lo habían podido hacer, eh, y luego también eh, buen trabajo defensivo, que lo destacaba, y aunque la verdad es que él decía que... No tiene que ser durante un rato del partido, sino intentar mantenerlo durante los 40 minutos. Eh, Pozas eh, ha estado muy libre en el, en el encuentro. Y también eh, Alberto Díaz, que, que como siempre lo hace bien. Eh, y vi que eh, agradecía a Joan Plaza que no se le hubiera eh, llevado a jugar con el, el Unicaja y hubiera podido disputar minutos en, en esta competición que, que también le sirven para irse fogueando eh, destacar a Pozas con 14 puntos a De Torobi con 21 y a Ricardo Guillén eh, Richie Guillén con, con 17 puntos que estuvieron bastante bien y nos vamos al último partido de la jornada el que enfrentaba al, al River Andorra y el Breogán del Hugo, en lo que fue la otra gran sorpresa de, de esta de, de esta cuarta jornada, y escuchamos lo que decía Lizardo Gómez, el técnico del Breogán del Hugo.
13: Bueno, yo primero creo que la clave, yo creo que ha sido el trabajo defensivo del equipo, eh, creo que ha sido magnífico, eh, y así de entrada, por si se me olvida, quiero a decirlo cuanto antes, creo que las estadísticas muchas veces son injustas con los jugadores y en este caso han sido muy injustas con los jugadores. no Yo creo que lo que y Pablo Amazán han hecho un partido extraordinario en la segunda parte, extraordinario han, han trabajado defensivamente muy duro contra un muy buen equipo, contra muy buenos jugadores. Bueno, todos en general no, pero estos dos los, los destaco porque la valoración no, o no, la estadística no les da el valor que realmente tienen incluso más adelante pues, no han estado acertados pero han generado y han jugado, ha jugado muy inteligentemente creo que la clave ha sido como decía ahora el trabajo defensivo creo que hemos estado eh, más entonados sobre todo a nivel de concentración eh, que en la primera parte que teníamos muchas normas defensivas muchas variantes durante todo el partido pero en la primera parte pues, o por despistes o porque bueno, quién sabe por qué no, no no llegamos a cerrar bien y el equipo no estuvo entonado, yo creo que a medida que, que fue avanzando el partido pues nos fuimos entonando a nivel de concentración e intensidad y un poco de dureza, no nos igualamos a la dureza de ellos de la primera parte. Creo que también ha sido, no básico, pero clave la fuerza anímica que han tenido mis jugadores, porque verse 16 abajo en la segunda parte con un equipo como el Andorra, con la calidad que tiene en su campo, con un público que apretó mucho mucho y sobre todo con la dinámica que venía tan positiva de, de, de confianza, de acierto, de juego en general, pues yo creo que de, de destacar Lo cual, bueno, una foto es una victoria importante. Eh, al final también hemos estado mucho mejor en, en ataque, yo creo que Dani ha marcado diferencias, eh, Rodríguez eh, ha generado, ha anotado, ha asumido la responsabilidad, y bueno, ya ha demostrado lo que es, eso, es un grandísimo base jugador. Y bueno, y, y lo, lo repito, volver a destacar el trabajo sí, defensivo, no dejar a Andorra que con la medida de eh, puntos que llevaban un ataque para sesenta 65 no es fácil. Bueno, eh, yo, eh, por yo creo que va a ser, eh, a nivel que estaban demostrando, pues eh, va a ser el favorito junto con Burgos, ¿no? Me parece un equipo extraordinario, extraordinariamente de, dirigido. Eh, creo que están muy trabajados en defensa, adelante. Eh, hoy se ha encontrado pues bueno con un brogan, pues, que ha estado también yo creo que bien. Hemos estado estamos, eh, duros. Y bueno, eh, al final, pues, eh, la semana pasada, pues a nosotros el final del partido del último cuarto para nosotros fue un desastre, no mentimos nada, no estuvimos acertados y, y estuvieron mejor que nosotros. Pues bueno, eh, pues ha sido lo contrario, hemos estado mejor. Pero bueno, yo, yo creo que Andorra, repito, tiene muy buenos jugadores y tiene muy buen entrenador. Bueno, Wilder, seguro que va a estar arriba.
5: Bueno, pues destacaba eh, Lizardo el trabajo defensivo de realizado por el Lugo que estuvo muy bien en la segunda parte sobre todo dejó a Andorra con, con pocas opciones ofensivas y destacaba también la dirección de Dani Rodríguez que la verdad es que estuvo pletórico con 19 puntos y siendo un poco el, el jefe de, del partido eh, también destacar el, el tema del rebote en el que el Perogán cerró muy bien su zona con 30 rebotes defensivos y además pues capturó 8 en, en pista contraria el River Andorra eh, sufre el primer revés en la competición eh, mal, eh, Sobre todo destacar que en este partido Jordi Trias, Un jugador que había sido diferencial en los demás partidos eh, Tuvo una actuación bastante por debajo de lo esperado eh, Solo anotando dos puntos, cogiendo cuatro rebotes La verdad es que muy flojo Como en general todo el, todo el conjunto ¿no? Con bajos porcentajes de, de tiro exterior con Mar Blanche que no se produjo que no se produjo mucho en la anotación, aunque sí en el tiro, realizó 6 en el base que, que tiró 9 y solo anotó 3. En definitiva, pues muchos problemas para anotar, gracias. a la gran defensa del, de Lorenzo, ¿no? que, que fue un poco la clave. Bueno. Pues hasta aquí llega el resumen de, de la jornada eh, Lo que vamos a hacer ahora va a ser repasar Lo que será la, la siguiente jornada de esta competición Que se disputará entre viernes, sábado y domingo Del fin de semana que, que está próximo eh, Comenzamos con los partidos del viernes a las 9 Tenemos un Instituto Fertilidad Clínica Rincón Contra Unión Financiera Oviedo Baloncesto Veremos a ver si el Oviedo... ...continúa con su... ...buena racha... Eh, ...un partido bastante interesante... ...en Palencia... ...entre el Quesos Cerrato... ...y el Leima Natura Basket... ...que también va a ser a las 9... ...ese mismo sábado... ...y otro partido... Pues, cómo que decir de este... ...del Merilla Baloncesto... Ribera Andorra... ...que también se disputará a las 9... ...y también a las 9 de ese mismo sábado... ...el Cocinas.com... ...o Urense Termal... ...para el sábado... Día 2 eh, tenemos Planasa Navarra, Peñas Huesca a las 6 y media. Y eh, para el sábado también a las 9, Forza Lleida, Fútbol Club Barcelona, un derby bastante interesante. Y cierra la jornada el domingo el eh, Club Baloncesto Bregan de Lugo contra el For Burgos, partido por todo lo alto, que será a las 12 ...del mediodía y que sin duda alguna pues eh, lo podemos catalogar como el partido de la jornada... ...con un Brogan que viene de ganarle a River Andorra y veremos a ver si puede hacer lo propio con Effort Burgos... ...y confirmar que van a aspirar a todos, aunque para nosotros, para los que seguimos esta competición... ...estamos convencidos de que sí y que eh, van a estar peleando hasta el final por todo... Bueno, con esto termina ya el segundo cuarto. Y lo que vamos a hacer ahora, pues ya es ir cerrando el, el programa de hoy. Eh, yo como siempre agradeciendo que hayáis estado ahí en el otro lado, eh, escuchando este programa y pues informándoos y viendo este análisis que hacemos aquí en Universo Feb de, de la Deco Oro y también de, de la Liga Femenina eh, deciros que si queréis mandaros cualquier sugerencia queja, duda lo que sea, te, podéis hacerlo a través de nuestro email que es universofef.gmail.com ahí todo lo que queráis nos lo podéis eh, mandar y que eh, por supuesto este audio en breve estará eh, colgado en iVoox para que lo podáis escuchar en, en diferido que se emitió en directo en radioesperantia.com y que ahora os dejamos con la programación de, de esta maravillosa radio y yo como siempre me despido muy buenas y hasta luego
4: Another teacher, nice to meet you. Get the mad I'm gone. What am I supposed to do when a club lights come on? It's easy to be punk, but It's harder to be shown. What if my twins ask me why I ain't married anymore? Damn, how do I respond? What if my son stares with a face like my own and says he wants to be like me when he's grown? Shit, but I ain't finished grown. Another night, the inevitable flow long. Another day, another dawn. Come on. Tell Keisha and Teresa I'll be better on the mold. Another lie that I carry on. I need to get back to the place I lost. I'm, 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 I'm coming home.
2: home. I'm coming home. I'm coming home. Yeah.
4: Check this out. Um, a house is not a home, I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? No. And niggas got the nerve to blame you for it. And you know you would have took the bullet if you saw right. it. But you felt it and still feel it. And money can't make up for it. All can steal it, but you deal with it. And you keep ballin'. That's why lick some play, playboy and we keep ballin'. Baby, we've been living in thing Cause we've been really in love, but we've been living as friends. Yeah. So you've been a guest in your own
2: home It's time to make your house your yeah. own Pick up I'm the phone and come home